0: mais um podcast, podcast do Pata Rachada, e pro tema de hoje a gente vai falar, eu, eu realmente não sei o nome que eu vou dar pra esse título, pode ser Mulheres no Metal, Mulheres na Música Pesada, a relação das mulheres na música pesada, Se, será que, será que o, o, a questão Mulheres dentro do Metal foi longe demais? Pra isso eu trouxe essa mesa de homens brancos com a gravata borboleta pra conversar sobre o assunto... Matusinha? Eu tô, tô aqui só pra fazer número hoje Tá bom, você pegou a piada, Matuza, porque é do jack. Queria... Não, eu peguei, peguei. Oh, Obrigado, tá, foi, 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 foi com Parece muito carinho com A piada estragou a piada <risos> tá bem. E estamos aqui com três convidados sensacionais Pra poder, na verdade, o programa é delas Primeiramente o retorno aqui da André, do Red Bay Nativo Tudo bem, André? Tudo bem estamos aqui com a estreia da Angel, responsável uma das Oi. responsáveis pela página Resistência Metal tudo bem Angel? tudo
1: bem vocês
0: tudo ótimo tudo tranquilo e também estamos aqui com a Débora que é vocalista da Final Disaster que por sinal na semana depois que a gente não na semana anterior que a gente está gravando ela saiu no na terceira é, festival da quarentena do Road Crew tudo bem Débora
2: tudo bem gente obrigada aí pelo convite
0: nada ah, Primeiramente, obrigado a vocês por aceitar o convite Estou muito feliz Antes de iniciar aqui, ainda na entrada Só quero fazer um, uma contextualização para os ouvintes De onde veio esse tema A gente está um tempo é, No grupo interno do Goldcast conversando Sobre gravar, principalmente porque Como metal, música pesada em geral A gente só fala basicamente de artistas masculinos Aí, A gente cita até bastante o escroto nervosa, Mas tirando elas, a gente fala de, bastante de artistas masculinos e a gente tava um tempo, até eu acho que foi ideia do vir, é, de gravar sobre bandas com mulheres integrantes, né? E tá bem, aí daquele jeito que a gente faz de citar bandas, essas coisas. E com isso a gente foi digerindo e pensando que primeiro a gente tinha que é, entender como é a relação das mulheres com o meio da música pesada, principalmente a partir de um de um meio que é claramente machista. E para isso a gente foi digerindo e foi. foi. É, tentando encontrar pessoas que pudessem conversar Com a gente sobre isso Então aqui a gente tem é, duas pessoas que fazem parte De páginas relacionadas com a música pesada As duas Por sinal são páginas claramente tipo, voltadas A uma interpretação política né? Uma atuação Política E temos também alguém, alguém que faz parte de uma banda Ou seja, tá lá na frente tomando porrada Que eu já vi coisas horrorosas Então eu não sei se vocês terão, terão Experiência, mas Imagino que não seja muito fácil. Então a gente queria saber primeiro a experiência de vocês a partir disso. Alguma... alguma a Acrescentar aqui, Marcosinho? É, eu acho que é isso. É porque se a gente fosse... Ah, vamos fazer quatro caras... Podcasts sobre mulheres no metal. É, é, exatamente. Exatamente. Não, não é sentido. Então exatamente. realmente a gente achou que... Né, dessa maneira é... E como a gente grava em ordem... Então a entrada não é... Igual alguns podcasts fazem depois que o programa é gravado... A minha ideia é conversar sobre a experiência de vocês... E com isso citar como é que foi a entrada do metal e começar a citar algumas bandas também que vocês tiverem interesse. E com isso vamos lá e é chamazinha. Filho. Até a gente. É, antes de iniciar o programa, só colocar um aviso que eu nunca falei isso em áudio. E isso é em consenso óbvio de todos os membros. É, principalmente para quem só conhece pelo feed e não entra na nossa página. E pela nossa expressão ser pequena, para a gente fazer um assunto que não tem relação direta com o que acontece no Brasil e tudo mais. Mas mesmo sabendo que quem ouve isso aqui, obviamente, sabe nossa posição sobre tudo em todo momento que a gente fala. Mas é só para avisar que... É, caso você ache que Grupo Antifa é, na verdade, um grupo terrorista, é, não vou falar que seu lugar não é aqui, que talvez a gente ainda consiga conversar. É, caso você acha que tem muito mimimi sobre a questão do Black Lives Matter, ou que All Lives Matter você fala de jeito irônico, seu lugar não é aqui. Pode desligar. Caso você acha que qualquer minoria só fica reclamando, que tem que se opor a maioria, seu lugar também não é aqui tá bem só para deixar isso claro que a gente nunca se posicionou é, sempre fico a gente fica divagando sobre é, fazer programas sobre metal no meio desse caos todo aí mas é na verdade mais um hobby nosso e espero que seja um, uma válvula de escape para vocês também um beijão então gente eu vou eu vou eu vou chamar vocês é, e eu gostaria que vocês se apresentassem mais profundamente, diferen diferen diferenciando de como eu fiz na abertura, e, e eu queria saber como é que é a relação de vocês com a Música Pesada, quando começou, é, quando vocês começaram a perceber que gostavam disso, e como foi, é, como eu posso dizer, entrar nesse mundo? Vou começar pela André, que já está acostumada aqui com o formato.
3: Então, pessoal, eu... É difícil falar quando comecei a ouvir metal, porque é uma coisa que parece que foi a minha vida toda, assim. Eu tinha uns 12 anos, quando todo mundo tem uma prima, né, que é mais, já mais sabida, <risos> que começou a me mostrar bandas de Purple, Led Zeppelin, e aí com, com 15 anos eu já, já ouvia Trash. E, e aí foi, foi sempre, nunca ouvi outra coisa, além de metal, hard rock. E, e é isso, eu é, falando né, sobre como é ser mulher assim, nesse meio, eu sinto né, que o meio do, do metal é bem, bem machista, assim. E acho que só, só quem é mulher e as outras meninas vão poder falar também. Né? Sabe, assim, no dia a dia, algumas pequenas coisas, assim, mas que vão... Que não são legais, né? Então, é, então é isso.
0: Perfeito. É, Angel, e, e como é que foi a sua introdução no mundo da música pesada?
1: Ah, eu comecei a ouvir rock, no geral, com 13 anos, né? Eu comecei a me interessar, andava já, já colocava pro filme, já para ir pra escola, Sim. andava com corrente. Aí, conforme eu fui crescendo, só fui aperfeiçoando, né? Só fui agregando, fui diferenciando hard, heavy metal, né? E até hoje tô aí, não sei se vocês já ouviram falar na Ledesley, é uma casa muito conhecida aqui de metal. Em São Paulo era, né? Sim, isso.
4: sim.
1: Eu cheguei aí pra lá, na época fui até grávida pra lá. É... E estou aí até hoje, né? Hoje eu tô com a, o Resistência Metal junto com o meu esposo, a página. Eu discoteco também, tem o Tiger Fest, que é eu e mais o Eric, que é meu esposo, mais dois amigos. Tem é a loja que eu tô montando o Wild ah, é Stories ah, Pra sim. falar pro pessoal curtir Massa tá, Manda o que pra depois? Manda o sim Pô, massa, ah, cara eu já,
3: eu já comprei uma máscara do Motorhead da <risos>
1: Opa, é... quero Então foi?
2: É, Muito eu tô confeccionando
1: máscara De tá, várias é bandas gente tá crescendo zin, a aí zin. com camiseta, bolsa Manda o sim
0: que, que for... E vocês estão com loja virtual, né?
1: Isso, loja virtual
0: Pô,
1: maneiro, maneiro, maneiro. É isso aí, ajuda no que eu posso, né? Pra divulgar as coisas. E é a minha... É a vida, assim. O Heavy Metal é a minha vida. Eu vivo e respiro isso.
0: Sim. E o seu esposo tem uma banda que você é parte conjunto ali, né?
1: Isso, eu danço com ele. É o Portas Negras. Ah,
0: legal. Maneiro, maneiro. E você, Débora, como é que foi?
1: Bom, é...
2: Eu comecei desde pequena também, eu tava até comentando ontem com uma amiga sobre isso. É, foi, foi muito nessa coisa de escola, assim, né? Aquele grupinho de, de gente na escola que, que começa a ouvir uma música, trocar um CDzinho. Ainda a gente é da época do CD, né? Então um copia o CD para o outro. Aí depois de um tempo a galera começa a comprar um computador, baixar uma música ou outra. Eu ouvia muito programas de rádio, assim, tipo programa que passava a noite na, na Brasil 2000 e tal. Que, que tocava metal né, nessa época, já, já tendo contato bastante aí com bandas nacionais, por causa da divulgação que rolava nesses programas, então eu tinha aí 13, 14 anos tal, e tal, e com 15 anos eu já estava aí começando a minha primeira banda, né, porque eu sempre gostei de cantar e tal, e aí conheci uma galera na escola tinha banda, eles me chamaram para entrar, tudo, então curti também bastante esse, essa fase aí de Led Zeppelin desses rolês mais mais bacanos dos que tinha antigamente que infelizmente hoje em dia não tem mas é isso também comecei na juventude e nunca mais larguei
0: sim sim e só para aproveitar como uma apresentação maior você faz parte da hoje da Fire Disaster né uhum. você tem outra banda também
2: não, não, é... eu já fiz parte de algumas bandas, mas era a maioria bandas que, que tocavam covers, essas coisas, nos rolês E, e hoje, em dia hoje em dia eu tô me dedicando só do Final Disaster mesmo
0: Perfeito, beleza, beleza Então, gente, feitas as apresentações, eu tenho uma primeira... É... Não sei se seria uma dúvida ou alguma coisa pra gente poder é, iniciar. É, falando como um homem que tava no meio desde sempre, e, e foi bem fácil pra mim, na verdade. E é, Uma dúvida que eu tenho sempre é que, por exemplo, como eu disse na introdução, é claramente a gente fala muito de, de bandas com um homem só, que só tem homem mas em comparado a outros estilos e, e esses estilos, assim, tirando hoje, é, vocês vão achar engraçado mas o sertanejo, incrivelmente, se despontou como um local que apareceu mais mulheres dominando, e as divas pop, ou a música pop em geral o, o heavy metal e o rock, para mim, sempre foi o local onde aparecia mais mulheres, assim, quando vocês começaram a gostar, eu imagino que é, a André, por exemplo, foi apresentada por uma prima, é, vocês Conseguiam. Vocês acharam que dentro dessa. Eu acho uma merda o termo tribo, mas. <risos> mas o termo tribo. Mas dentro dessa tribo, vocês, vocês é, tiveram uma facilidade de inserção? É, aconteceu aquela coisa que acontece muito no nerd de, de jeito geral? Tipo, é, vocês eram desafiadas o tempo todo? Como é que foi?
2: Ah. Sempre, né? Sempre tenho... É assim, eu, eu vou falar aqui pra mim, eu costumo dizer que o meio metal ele é mais amistoso que outros meios. Eu sempre brinco que eu encontrei muito mais machismo, por exemplo, no ambiente de trabalho do que no, no rolê de metal. Mas sempre tem a velha história do cara chegar pra você e falar Ah, essas menininhas que só, só tá no rolê pra, pra pegar os caras, ou então... Ah, mulher não gosta de metal mesmo Só, só se faz Enfim, é esse tipo de coisa a gente Infelizmente ouve sempre, né E é um meio que tem mais homens Mas eu acho que desde que eu comecei Assim, eu também vejo mulheres Tomando esse espaço E é uma coisa que eu acho bem legal Então é uma coisa que a gente precisa continuar fazendo
3: Sempre
1: Isso daí é de lei, né eu nunca tinha Bom,
3: pensado eu... sobre isso, né, que vocês falaram agora, mas assim, quando eu comecei a ouvir metal, que eu tinha uma turma, né, de adolescente, nossa turma era bem grande, e dos homens, todos ouviam metal, e eu, e as outras meninas, que eram as minhas amigas, não, e não tinha nada, assim, eu era bem acolhida, eu era mais um deles, assim, não, uhum. não tive problema, assim, nessa época, né, há muito tempo atrás.
1: Eu acho que é fase de fase, viu? porque eu comecei a curtir metal com... em 2003 mesmo, né, oficialmente, mas eu, eu saí depois, porque eu não, não saía sozinha, né? e desde sempre foi um desafio para mim ouvir som, porque sempre tem aquela coisa de um querer manjar mais o outro, se a menina toca um instrumento e o cara não, ele já fica, sabe, meio assim, como Sim, assim, ela é mulher estranho. e toca e eu não, eu vejo muito isso até hoje. E se você é uma pessoa, uma mulher, que você mande de som, por exemplo, pra caramba, isso, algum, não, hoje não tá tanto, né? Tá um pouco mais desconstruída essa ideia, mas ainda tem algumas pessoas, alguns caras, que eles sempre sentem ameaçados, sim.
0: É, o, o, o motivo de eu, de eu iniciar com essa pergunta é que, por exemplo, eu pra... É, primeiro que eu, quando comecei a ouvir, eu com certeza eu fazia isso com outras meninas, até com outras... Pessoas, caras também, sem reparar principalmente, eu, eu, eu toco guitarra, toco baixo hoje em dia, mas tocava guitarra, essas coisas, então dentro do meio do metal, assim como do meio do nerd, tem muito lance de você ter que ser o melhor cara ali em conhecer o, o, o que tá ao redor, né então eu, acho que, então eu acho que tinha essa competição e eu a gente, um dos motivos também a gente programar esse podcast já tem umas semanas, mas, por exemplo, Nervosa acabou e foi por um motivo que aparentemente não teria nada a ver com o conceito de machismo no mental. Só que furou minha bolha alguns comentários que eu vi de pessoas que estavam criticando a banda diretamente pelo, pelo quesito de ter mulheres tocando é, muito parecido com o que a Débora comentou, por sinal. E, aí eu comecei a me tocar, assim, falei, cara, é mesmo, isso, isso aí sempre rolou, rolou de sempre é, não teve muita alteração com os tempos, né? Eu acho que me fechei numa bolha e não reparei. Aí eu, eu, eu fiquei imaginando como seria essa essa percepção a partir de alguém que sofre diretamente disso, né? Aí, por, por exemplo, um, uma vez eu, eu tava num, num show é, no interior do Rio, eu sou de Vassouras, em Barra do Piraí, e teve uma banda de trash que só tinha garotos. Não eram nervosa, obviamente. E só assim, tinha é. garotos, era uma banda de, de underground. E, cara, eu, eu juro, eu, eu tinha meus 15 anos, e o show inteiro foram a plateia gritando gostosa, gostosa, gostosa. Eu, eu não participei do coro, mas eu também não fui é, um, um grande desconstruído por essa parte. Eu só achei extremamente idiota. E aí eu, é uma das percepções, sabe? Essa percepção também de ver que a, a mulher tá sempre lá, é, é, não como um membro ativo, mas sim como é uma companheira de um outro cara.
2: É, eu acredito que até no metal extremo hoje é, é sempre aquela ideia de, tipo, a mulher ela, ela ainda serve como é, a exposição bonitinha ali para o cara olhar e nunca ela para os próprios spins, né? Ela para cantar ali. A gente vê que, tipo, sempre tem ali uma espera de um padrão estético, de, de, um, de uma visão da, da mulher como a gostosa no palco e não como a cantora, como a musicista, tipo, ninguém espera que um cara que tá tocando um instrumento numa banda seja, sei lá, um cara bonitão que, que vai agradar os olhos de todo mundo, mas das mulheres sempre se espera isso, né, então eu acredito que no meio extremo acaba tendo isso mais pesado, né, enquanto no meio melódico já é aquela imagem da, da fadinha élfica que vai cantar ali com, com vozinha ali.
1: É, e... eu vejo muito no hard, viu? No hard rock eu vejo
0: bastante. É, mas, é, Angel, como é que.. É, eu sei que a. Eu, eu sei que a Andrea, porque eu vejo algumas compartilhações do Jeff Scott Soto, imagina que você gosta bastante de hard, né? <risos> <risos> eu, <não posso. risos> eu vi uma live que você compartilhou no achei massa a live. É, mas o. O, é, o hard, ele. Principalmente nos anos 80, né? Ele tem toda uma. Uma construção a partir da sexualidade, obviamente, do que era muito declarado aqui na época. Então, aquilo, ah, pegar mais mulher possível, essas coisas. E é, é. mesmo tendo uma das primeiras bandas, que é o Girl School, né? Que é uma banda de hard, é, imagino que seja um lugar mais difícil um pouco, né?
1: É, tem bastante. Tem o Vic, tem, né? Tem a Liaron, mas mas... É eu acho que o pessoal, tipo, ele vê uma mina hard, pra, é, já, já é taxada como grupo, entendeu? Eu acho funcionado também, porque não é bem assim a coisa. Por mais que os caras é, mostravam isso, pregavam isso, é, eu acho que não se deve taxar, né, todo mundo assim, porque você pode se
0: surpreender. E essas bandas de hard em geral, a Vixen, a Girl School ali tá forte. Nenhuma chegou aí pra frente, né? Nenhuma chegou a, a, a estourar mesmo. Eu acho que ele tá forte é que foi mais longe, né?
1: é ela, a Joan Jett né?
0: Ah, é a Joan Jett a Joan, a Joan a ah, Jett é, é antes né eu não lembro direito é,
1: ela e a Lita Ford foram. elas eram, faziam parte do The Runaways né eu
3: sempre é. gostei
1: muito de Vixen e elas estão nativas ainda a
3: banda
0: continua é. olha, é, eu, eu não tinha ideias eu tenho um podcast de música pesada eu não tinha Real. Interessante. <risos> é, é interessante como interessante é porque pode...
3: eu gosto né então,
0: sim, sim, sofá, sim. eu sou fã, Desde sei. Sim, sim. E vocês têm alguma, claro, se tiver interesse de contar Mas alguma experiência que vocês repararam assim, tipo, ah, estão, é, duvidando do meu gosto aí, eu tô, é, é, tá tendo uma certa, é, um desafio maior a mim sobre o, outros membros desse grupo aqui por gostar de metal também, alguma coisa assim? Cara, assim,
3: é, nesse aspecto não, até porque eu não dou moral para esse tipo de coisa, assim, né? Já corto de cara. Mas é, eu passei por uma situação no show dos Cavaleiros, em foi 2018, eu acho, o último que teve no Circo Voador. E eu sempre gostei muito de Sepultura primeiros shows de sepultura que eu fui foi 89, 90 então
0: sim, sim. a minha vida toda por sinal, ser é, te aqui uma pena você não ter participado do nosso podcast sepultura, foi quase, foi quase. ah, pois é <risos>
3: é aí, eu fui para esse show óbvio que eu tava muito, muito empolgada né como sempre que eu vou para um show de uma banda que, eu, que eu amo aí, só que eu fui acompanhada na época com o namorado e ele estava com uma expectativa, eu acho, de que a gente fosse assistir um show lá atrás, em pé, sabe? E isso jamais ia acontecer, nunca, mas a gente não, não falou sobre isso. E chegando lá, quando começou o show, óbvio que eu fui lá para frente, para o olho do furacão. E, assim, ele né, ficou muito transtornado com isso, tentou me tirar da frente, eu não ia sair, claro... Quando ele desistiu de me tirar lá da frente, os amigos dele vinham falar para ele cara, tua mulher tá lá na frente, sabe? Aí ele se via na obrigação de tentar me tirar lá da frente do show, como se eu fosse, não sei, que, né, é, incapaz, não sei, uma coisa que...
0: Como tivesse que te proteger, né?
3: É, é mas, sabe, isso me, me deixou muito chateada, né, depois, porque na hora não... Tava só curtindo o show mesmo. Mas, depois, ele ainda foi voltar nesse assunto, sabe? Tipo, como se tivesse sentido envergonhado é, por eu estar assistindo o show lá na frente e tal. E eu não eu não soube nem é, expressar o que, que eu estava sentindo, sabe? É, sim, mas foi muito ruim. O que eu consegui falar foi, na próxima encarnação, eu quero nascer o homem, porque o homem pode tudo. Para o homem... É, Exato. Tudo é permitido, sabe? É. E ali o meu lugar seria assistir o show de, de braço cruzado, de salto alto como uma lady. Então, eu não vou para o show de trash para assistir o show lá atrás. Da banda que eu amo, das músicas que eu amo, entendeu? E com certeza e... se eu fosse outro, isso não seria cobrado de
0: mim. E o seu, o seu namorado na época era alguém do meio? Era alguém que curtia Sim. a música?
3: curtia é, com certeza, do meio, assim...
0: Então, alguém que entende como é que é um comportamento dentro de um show, né? Tem essa parte, né?
3: Exatamente. Foi outra é. coisa que eu falei pra ele, a gente se conheceu num festival de black metal. Aí, aí quando ele ia me cobrar esse tipo de coisa, ele dizia, cara, não vai arrumar mulher em show de black metal. Se tivesse conhecido na igreja... <risos> não. E... É isso, muito, muito chato, assim.
0: Eu imagino.
1: Eu me identifico com a Andrea, viu? <risos> só que, pra vocês terem uma ideia, isso veio de um ex meu há muitos anos atrás. Ele falava pra mim que ele tinha vergonha de sair comigo, porque ele falava que eu era poser na época, né? Uhum. Há muitos anos atrás, tipo, uns 13 anos atrás isso. E eu ia sozinha. Eu, eu pegava, eu fui até meu sexto mês de gravidez pra rolê, sozinha. Só que aí eu fui só agregando, agregando conhecimento depois eu não parei mais, mas eu sofri isso de um cara que era meu ex, imagina dos, dos outros, né?
0: Mas a, a questão é que ele não considerava que você conhecia tanto ali, né? É...
1: é, porque na verdade depois eu fui descobrir que não era bem assim as coisas que funcionavam né? o tanto que ele falava que era não era bem aquilo Meu Deus
0: Meu Deus eu, eu, tenho, eu, tenho uma, eu tenho uma pergunta é, particular, tanto para a quanto para a Angel, mas vou, vou, primeiro vou pedir para a se ela tiver alguma coisa específica para contar já. De...
2: Ah, acho que, acho que nenhum caso específico, assim, já, só uma vez que eu estava conversando com um amigo, assim, sobre uma questão de, de apoiar mesmo as bandas e tal, e... E aí vem, vem um cara falar Ah, essas menininhas que falando Que tem que apoiar, não sei o que, mas não conhece nada Sendo que o cara sequer me conhecia Não sabia quem eu era, eu ia não rolê mais que ele Sabe, então tipo Meu Deus. Sempre tem essas coisas, mas nada muito, muito Específico, como as meninas aí Problema com relacionamento, essas coisas eu nunca tive
0: índio é... eu tenho uma pergunta pra você Que é uma coisa que eu não sabia Até, até a gravação é... É, Você falou que dança na banda do seu esposo, né?
1: Isso, na verdade eu faço uma performance teatral com ele, né? E Sim. Ele influencia muito pelo Oscar, pelo Easy
0: Sim, eu... eu, eu é, a minha dúvida seria como é, como é que... Como é que... É, seria rece... Por quê? Como essa história que eu contei, imagino que a Débora tem algumas coisas a contar também, e... Até, até a André mesmo, não tendo participado de banda, deve ter visto alguma coisa em show também. Mas, por exemplo, é, como é que é a receptividade desse, do público a partir disso?
1: Então, é que é aquela coisa, como eu danço com o meu esposo, né? Eu sou mulher dele, que ele é o um vocalista, eu acredito que não, não teve muita repercussão de alguém ficar falando, alguma coisa, por eu ser esposa dele. Mas, com certeza, se eu não fosse, porque a gente tinha ideia também de ter mais duas garotas no palco, né, pra ficar uhum. uma de cada lado e eu no meio pra dançar. Porque ele faz... é a rainha da destruição, né? Eu não sei uhum. se você já ouviu falar dessa música, Portas Negras. Então, com certeza, seria alguma, alguma falação. É, mas, por enquanto, ainda não... a gente não ouviu falar nada. Foi super bem recebido.
0: Entendi. E, e a, a mesma pergunta que eu faço, sem ser na parte de dança, mas na parte de fazer parte da banda como vocalista, é, Débora, você chegou a ver alguma coisa em show, alguma coisa assim?
2: Ah, ver a gente sempre vê, né? Eu acho que esse, essa questão que eu comento, assim, de, de que eu vejo menos machismo no metal, tal então, menos machismo da, da questão, assim, de duvidar da sua capacidade enquanto mulher, mas muito assédio. Acho que isso é, é muito pesado pro lado de. Acho que toda menina de banda vai ter alguma história para te contar sobre isso. É, você mesmo já viu isso acontecer, então é, é bem recorrente, assim. Infelizmente o pessoal não sabe respeitar a mulher enquanto uma musicista, enquanto uma artista é, é, é sempre tipo no, no sentido de, olha um pedaço de carne ali. É. <risos> Felizmente. É. Exato, é
3: sempre isso. Sim. Sempre. É. E, e se não for muito linda, ela vai ser julgada também, né? Ela tem que ser muito linda.
0: Isso, isso até é fora do metal, né? A, a Adele cresceu porque primeiro ela cantava muito e ela era fora do padrão, né? Então as pessoas se assustaram com isso, né? Tipo, é, é louco essas coisas, cara. E, Mas é bacana. E... É, tipo, como assim uma é não padrão tá fazendo sucesso, né? É, exatamente. Aí, aí desperta mais a curiosidade do que o gosto pela música, né? Pois é.
1: Nossa, eu acho isso bem interessante, né? Porque dá um choque na sociedade, né? Tipo assim, sim, olha, eu tô aqui, eu existo, né? Eu também sei fazer, eu acho bacana isso.
0: Sim, sim. É, uma coisa que eu já ouvi muito, ó, isso é muito, muito mesmo, é, é, Nossa, ela até toca bem. É, tipo, é, é, eu já ouvi nossa, É, já é ouvi tipo, isso.
2: apesar de ser mulher, né? Apesar de ter esse defeito, chamar ser mulher, ela
0: toca... Sim, já ouvi muito. Exatamente.
1: Exatamente, dá a impressão que a pessoa tem um defeito.
0: A gente fala do Nervosa, a, a Fernanda Lira, né antes do Nervosa, ela tocou baixo naquela banda que era do, do Bruno Sutter, lá do Detonator e as musas do metal, né? Que tipo, Ai, me... todas as meninas tocavam muito, mas elas, mas, uh, elas eram escolhidas principalmente por serem bonitas. Uhum. Tipo, era uma banda feita pra ser uma banda, tanto que o nome das musas do metal é uma banda feita pra ser bonita antes Aham. de tocar.
1: É que, infelizmente, é uma coisa usada como marketing, né? A beleza da mulher.
2: Tem, tem um outro tópico que eu sei que talvez não esteja no seu, no seu checklist aí, mas que eu andei discutindo com algumas meninas e eu gostaria de levantar também Sim, sobre a questão porra. de mulheres no metal, mas aí é quando estiver gravando você me fala. Não, já está gravando, pode falar. Tá. Pode ir. É que, além de, de tudo isso que a gente está conversando, eu estava trocando uma ideia com algumas outras meninas de, de um grupo de, de meninas em bandas de metal que a gente tem. E eu pedi para elas comentarem assim, alguns temas para eu trazer para o podcast E uma das, das, das participantes, ela comentou um tema que é bem legal E que é uma coisa que eu mesma, enquanto uma mulher que está numa banda, nunca tinha pensado Que é... a gente fala muito de mulheres no metal é, Enquanto integrantes de bandas ou, de repente, até jornalistas, enfim Mas a gente esquece das mulheres que trabalham também no backstage e, e essa menina, ela comentou um pouco sobre a experiência como road e, e que sempre estão perguntando, tipo ah, por que, que você tá aqui no backstage, você namora alguém daqui é, e é o trabalho da pessoa, né, é o dia-a-dia -dia dela então, não é uma vivência que eu tenho, mas que é uma coisa boa de comentar, porque eu entendo que também é bem difícil, é mais difícil até para essas pessoas que estão no backstage mas que estão fazendo acontecer aí os, os rolês de metal os eventos e tudo, então tanto a galera que é road, quando trabalha em iluminação, engenharia de som e, e, e todo esse, esse backstage aí que, que existe para que o rolê aconteça.
0: Vídeo e tal, coisa de, de backstage desse tipo. Realmente, você vê a maioria é um... um, um... Um mundo muito mais masculino,
4: muito mais a galera masculino,
0: né? assume com, tipo, a Leão, tem que carregar caixa, é a galera da graxa, é, é, tipo, é um bagulho mais pesado e tal. É, realmente ser mulher nesse meio deve ser um bagulho bem foda mesmo. Mas tem sempre é, uma produtora junto, de... junto, né? Tem sempre uma produtora, alguém mexendo ali também.
2: Mas esse negócio de. Que... Esse negócio de carregar caixa é a velha história do ô, oh, que ajuda aí pra carregar a bateria. Não, é muito pesado. Pô, gente, eu fico muito chateada com isso, porque vocês já viram o meu tamanho, né? Tipo, Sim. acho que eu não dou conta de carregar uma um bag de prata. <risos> Mas não, eu sou menina, então eu posso ter o dobro do tamanho do cara que eu não dou conta de
0: carregar
2: <risos> um bag de prata. Então
0: tudo bem. Matusa, por exemplo, é baterista e não consegue. Sacanagem, Matuzzi? É, é, no caso eu sou baterista e a Débora tem dobro do meu tamanho, <risos> Eu ia falar que não é muito difícil, mas eu não sou tão mais alto assim, não, também tão. Tô... É. <risos> é. Eu sou ultra-mediano, tá bom. É, cara, cagando uma regra, eu... o que eu penso muito, assim, nessa parte de backstage é que se bobear é ser um lugar mais, mais inóspito, né? Porque se dentro da, dos fãs. E sendo músico já é difícil, imagina ser alguém que tá trabalhando pra uma galera que normalmente é de ego inflado pra caralho, né? Tipo, puta que pariu. Não deve ser muito fácil. Mesmo. É, pra, pra não só pra, pra lidar entre a própria galera do, da área, mas lidar com os músicos, né, cara? Sim. Lidar com banda, lidar com. Sendo gold, qualquer coisa, lidar com banda, sendo homem ou mulher já é complicado. Porque, tipo, às vezes o, o, o cara. O cara tem mó trampo, chega o um músculo lá e caga tudo. E para uma mina ainda mais, tipo é aquela coisa de tipo, ter que ser respeitada dentro do, do, da sua profissão. Né?
1: Coisa ruim também é que o pessoal de fora, né, geralmente o pessoal gringo, eles vê o Brasil né como futebol e carnaval. né Então eles chegam aqui e acham que pode fazer a festa. Já aconteceu isso comigo também. E isso é tipo, um vocalista de uma banda vindo eu pedi pra tirar foto e o cara quase passou a mão na minha bunda, entendeu? Porque acha que é oba-oba, sabe? Isso que eu tava com o meu ex do lado. Imagina a se eu não tivesse. É. é. Pois é complicado.
0: É. E, e isso é foda, né, cara? Porque, assim... É, 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 por exemplo, eu e Matus, a gente é idade. E a gente, a gente cresceu muito, apareceu muito documentário de show, assim, ó, Metallica... É metálico, principalmente que é Normalmente a gente gosta quando é menor Mas tem até é, bandas de hard rock, motor cru Essas coisas que tipo Boa parte do visual deles e da, Do que eles passam É falar, não, a gente pega muita mulher a lá o que, muita mulher Nossa, os fãs vêm e já era, tá ligado? tipo É, é bizarro isso, né cara? O, o, o quanto a cabeça desses caras já é feita pra Não, eu sou foda Eu sou foda e vai rolar, foda-se e, tipo, o músico que é foda, pega muita acostumado. mulher oh.
1: estamos acostumados mas eu Sim. acho que tudo depende da postura da pessoa, né, porque tipo, às vezes tem show, a menina vai no show e ela levanta a blusa, né, ela já tá mostrando o que ela quer, né, então <risos> eu acho que é postura e postura também
0: um, um outro ponto que, que eu já, a gente já entrou antes um pouco, quando falou do hard rock, é, eu queria saber que, é, quais foram as bandas que vocês começaram a ouvir e que é, imagino que a maioria de vocês começou por bandas 100% masculinas mas teve alguma banda que vocês ouviram que tinha alguma integrante, integrante feminina ou que todos os membros eram, eram mulheres e que vocês pensaram assim nossa é, é, tem tenho uma tem tenho uma a, o, as mulheres conseguem ter uma presença aí no, no meio ou qualquer coisa assim é, eu ia perguntar isso, só complementando um pouco a pergunta que eu ia perguntar isso, que tipo, né, eu e o João a gente toca e tal, né, e mesmo quando você não toca, mas quando você é moleque, você cresce vendo aqueles os caras, pá, não sei o quê, as bandas, você fala, pô, eu quero ser esses caras tá ligado, tipo Sim. se, se te, tiveram, quais foram e se, se tiveram e quais foram esses exemplos femininos de, puta, eu quero ser essa pessoa tá ligado, tipo, essa presença feminina que, que inspira as meninas, tipo, não, puta que da hora, eu posso estar tá lá também, sabe, tipo, sei lá, adoro talvez, não sei é, eu, pe eu penso mais na Nightwish, né <risos> Na, é, na cidade dá... do High Night Wish, eu é, gostava eu... muito de uma. Fala. Não, pode falar
3: primeiro. É, eu gostava muito de uma banda chamada Vol Volcana Ah,
0: sim. Foda.
3: É. Eu achava elas incríveis. Assim, era, era fã. Eu não lembro, eu acho que elas eram de Brasília, eu acho. As meninas. Era só mulheres.
0: Sim. Que a baterista canta, não é? Isso. Sim, essa, essa banda é foda mesmo. Pra caralho.
3: E Vixen também, que eu gostava muito, gosto ainda de Vixen.
0: Foda, foda.
2: Eu como, como já meio que nasci nesse meio do, do Metal Sinfônico, onde a maioria das bandas tem mulheres, eu acho que eu sempre tive oportunidade aí de, de ter bastante inspiração, né? Mas eu acho que o que mais me encantou foi quando eu comecei a ouvir coisas mais extremas e, e acho que foi ali o... Art Enemy, né, que, que tinha na época a Angela, e, e eu cheguei aí pra um para um rolê, assim, de, de tarde de autógrafos com ela, e conhecer ela, e ela chegou pra mim, assim, eu tinha, sei lá, 15 anos, 14 anos, 15, e ela chegou pra mim, assim, falou, oh, yeah, girls, fucking power, e eu acho que aquele dia eu fiquei muito emocionada, assim, porque ela era toda pequenininha, toda menininha, falando caralho, essa mulher tem o capeta ali na garganta, então eu acho que... <risos> Quando eu quando eu vi essa essa participação das mulheres no, no rolê mais extremo assim, acho que me deu ainda mais vontade de continuar essa.
0: É para ela principalmente hoje dia, sei lá, hoje em dia eu acho que é um, tem cada vez mais mulheres no, no, no rolê, mas deve ser dessa muito foda para ela, para mulheres desse, porque ela já é um pouco mais velha, né? Ela começou muito há bastante tempo. Ver Tá no show e receber, assim, no camarim, a pessoa, uma mina mais nova, que tá começando o rolê agora. Deve ser bem legal isso, assim, né? De ver. E que teve o...
2: ela como referência, né?
0: É, ver o meio se aumentando de, de presença feminina e saber que ela é uma pessoa que tá, que tá trazendo isso, né? Uhum. E, pô, a Íngela foi uma porrada pra mim, cara. <risos> Tô me por ela quando eu conheci, porra, cara destruiu minha cabeça, eu falei, caralho ela... eu falei, ela, ela canta pra caralho até sendo mulher, né? tá ligado? é foda, cara mas é, era muito tempo atrás mas, <risos> mas isso... dois, jovem. é, não, cara. não não, pois é, essa história é que, é que um dos um dos medos de de gravar esse programa, por exemplo Eu até falei com o Matuza pra até me abrir a vocês Era parecer muito feminista, tá ligado? Aquele, aquele cara esquerdo ou macho Que tipo uhum. só, só tá fazendo pra tentar ganhar um, uma mídia em cima Que obviamente Vai acontecer ou qualquer coisa assim Mas é, é tipo assim Quando eu contei aquela história, por exemplo, do palco lá Eu achei idiota, achei um absurdo Mas é, Eu não faria na época Mas não era que eu era um cara ultra esclarecido ultra, sabe? Tipo, não é isso, eu tava, eu tava inserido num mundo extremamente merda, extremamente tóxico ali. Antes, até. É, não, não, não era porque eu dei nada lá é de. Época. Sim, não era porque eu dei nada de, de, de 15 anos levantou a bandeira, não. Eu sou feminista. Pá, vamos lutar contra... tem outro, E tem outra, e outra coisa
1: também, se você, dependendo da época, se você se volta com homens
0: contra os seus amigos, entendeu? Aí, tipo, todo mundo começa a te zoar. Tem aquela coisa também, né? Sim, sim. Né? Sim. Sim, sim, sim. É, você é puta. Sim, sim, sim. Você é puta. E, e, aproveitando meu momento feminista aqui, homem é tudo idiota pra caralho. Uma coisa que eu falo muito é que eu não, eu não recebi o, o o o o guia certinho, o manual, quando alguém fala hum, mas isso é meio gay. Eu falo, pô, cara, eu não recebi. Acho que eu li errado o manual aqui como ser homem, porra. Caralho, foda. é foda. E, e gente, e você? Quem foi a, a banda assim que você viu e pensou nossa, estou... É, as mulheres estão sendo inseridas dentro da música pesada, tem uma possibilidade?
1: Ah, foi o Warlock, né? Quando eu vi a Doro cantar eu pela primeira pô, vez, eu falei, ah, agora sim. De é pô. porque eu a, é, conheço muita banda é, com vocal feminino, mas a primeira que eu vi, assim, de heavy metal que eu falei, caramba, é isso aí. Sim. Nossa, foi a adoro, nossa. meu Acho que Sim. ela. Eu acho, acho ela demais. Assim. Tem a Leather Leone também, que canta pra caramba, que eu gosto muito dela. A Anne Boleyn, do Hellion também. Acho que são as três, assim, pra mim, do meu top.
0: Sim. Ah, ah, eu, eu, sou, eu sou louco pela dura. Acho ela incrível, cara. E eu gosto muito da Loki. Eu gosto, eu gosto muito dos dois primeiros discos, por sinal. Acho foda demais. Foda Sim. demais, hein? E ela tá cantando pra caralho até hoje. Ela é, uma, ela é um tipo de vocalista que não. Sim a voz não, não envelheceu foi, né? não, caralho, ela tá cantando muito é foda, é foda ah, é. vou tentar colocar no post aí o último vídeo ao vivo que eu vi dela acho que de 2018, nossa, caralho ela tá cantando pra caralho, acho que ela canta até com o Udo isso, é foda isso,
1: isso. ela é demais, né a voz dela é legal e, e ela é humilde pra caramba, né Meu, isso também que eu acho que ajuda Sim. muito na carreira dela a humildade dessa mulher é impressionante Sim.
0: Ela, ela tem uma entrevista interessante Que eu lembro que me, me, me marcou Quando eu li na época Porque ela cita um, um assunto que eu nunca tinha parado pra pensar Que ela fala que Por exemplo, ela é uma pessoa que Tá, é anos 80, né tipo, Por aí, né, que ela começou? É anos 80, né e ela, Sim. e ela tá sempre na estrada E ela fala, cara, uma das maiores pressões da minha vida É nunca ter tido, nunca conseguir ter um marido Tá ligado? Ela, ela, ela diz, eu nunca consegui ter um marido instituir de família porque eu tô sempre na estrada e, tipo, não... Ela dá a entender que não era aceitável, tá ligado? Ela, ela não usa essa entrevista como um ponto por ela ser mulher, mas é um ponto que ela fica preocupada. Então, tipo, ela esteve sempre na estrada e não conseguiu constituir uma família a partir disso. Em comparação a todas as bandas, praticamente, de, de, que eu conheço, que as caras constituem família, conseguem ter família, essas coisas. Sim,
1: é verdade.
0: É louco. E dentro, dentro do gosto de vocês, vocês separaram algum estilo, é, eu vou relacionar isso também, mas algum estilo que vocês, a Débora já falou do metal melódico, mas que vocês sentiram ah, esse aqui é mais aberto, esse aqui é mais fechado, que por exemplo, o, o trash pra mim é bastante fechado, pelo menos até pouco tempo, tanto que obviamente se você clicar em todos os vídeos do Nervosa, você vai ver comentários merdas, e em comparação você não vai ver comentários merdas no vídeo do Nightw Nightwish, você vai ver muito menos. Mas é, eu gosto bastante de grindcore. Né? E até, é, até indiquei alguns programas atrás um, um, um documentário que saiu em 2018, Life to, to the Grind, que tem uma parte só sobre a inserção feminina dentro do grindcore. Que tem até o festival lá, o, o Obscene Extreme Festival. E como, e como elas são bem aceitas, porque por ser um local sem que a ideia inicial do Grand Core é, é ser sem taxar nada, né? Sem ter nada comercial, sem ter nenhum tipo de quesito visual que vai ter que ser para vender, né? E, e elas conseguiram uma aceitação muito grande. Aí eu fiquei assim, cara, o, o trash é extremamente inóspito, parece, pelo menos pra mim. O, o Metal Melódico sempre teve os dois lados, eu acho, né? Que também tem um lado do manual da vida. <risos> e aí, aí vai ter o Grand Core, que é uma coisa extrema, mas tem uma aceitação ótima. Tanto que tem bandas incríveis. Eu vou até pegar um nome aqui de uma banda, se eu não me engano, é tailandesa, que é, é fudida. É que o Grand -core, ele também tá ali né, o, com o punk HC, né? Que são movimentos que tem uma... um movimento maior também, né? Acho que é o um negócio que a... quando você perguntou lá pra Andreia como é que era cuidar da página e não sei o que e tal... E ela falou que, tipo, ah, é porque eu não dou é que eu não dou moral, né? E aí, tipo, eu acho que meio que tem isso, eu acho que o grindcore, o, o o HC, o punk, eles, é um meio que tolera menos, né, esse tipo de coisa. Uhum. Claro que sempre vai ter, mas eu acho que é um meio que se posiciona mais, tá ligado?
3: É, se espera, né, que as pessoas sejam mais pois é. cabeça, assim.
0: Claro que sempre vai ter, né, sempre tem um... Alguém que tá lá no rolê só pelo. O cara que reclama que as, que as bandas estão falando de política, mas. <risos> é. Mas. Pois é. Não é a ideia do,
3: do, do, do rolê. Né? Ele não devia estar ali.
0: Pois é, o errado é ele. É, por sinal, isso é um programa que a gente vai fazer em breve, vocês estão convidados. Vocês. Yeah. <risos> mas é, é. Eu tô tentando encontrar a banda aqui, cara, porque o nome é muito difícil pra variar uma banda de grade-core com um nome complicado. Mas é. Cara, ela é <risos> incrível demais, e, e, e são quatro, quatro minas asiáticas, eu tô tentando encontrar. Mas vocês, vocês conseguem, tipo, reparar por estilo, alguma coisa assim?
2: Cara, eu, eu vejo mesmo essa, essa abertura maior no, nos meios mais melódicos, sinceramente. Nos outros meios, eu acho que, infelizmente, ainda tem um domínio muito forte masculino, mas... Não, não conheço todos o suficiente para falar.
0: Mas, mas aí, Débora, uma provocação. Por exemplo, os uhum. meios mais melódicos existe muito, isso independente também de, do, do machismo, mas existe muito a competição de virtuosismo, né? Existe pra caralho uhum. é, você, você, você não vê isso sendo jogado muito para o lado... É, ah, é mulher e toca, mas tá tocando... Errou é, isso aqui, alguma coisa assim?
2: Ah, sempre... Sempre, sempre vai ter alguém para criticar seu trabalho, para, enfim, diminuir você por, por N motivos. Então, acho que é uma coisa que, infelizmente, a gente a está gente exposta a isso. Não, não tem muito como evitar, independente de qual é a, a, o subestilo aí de, de metal que a gente está inserido.
1: É, eu vejo menos isso no punk. Eu acho que o punk ele é mais, mais equilibrado, sabe? Nessa parte de mais
0: uhum.
1: underground,
0: assim. É que eu acho que como o punk é um, é um bagulho que meio que se, auto, ele se, se gera, né? Ah, tipo, sei lá, enquanto em alguns, alguns movimentos, alguns estilos são menos organizados, tipo, ah, não fica esperando que role um. A banda fica lá esperando que role um festival pra, pra ir tocar, ou que algum lugar, uma casa de show abre espaço, não sei o quê. A galera punk vai lá e faz, tá ligado? Tipo, vá vai, vai é. ter que tocar, é pra tocar na pracinha? Vamos tocar na pracinha. Então, tipo, as minas se. Tem, tem muitos festivais de bandas punks femininas que as minas se juntam e falam: ah, não vão, vão dar espaço pra gente, então a gente vai fazer nosso festival, ligado? Rola muito isso também, de, tipo, as pessoas se autogerirem e, tipo, ah, então a gente faz o nosso rolê aqui.
1: É. exatamente. Tem muita atitude, né, dentro do punk.
0: Sim. Sim. Eu, eu encontrei a banda, tá gente? vou falar o nome aqui pra vocês, vai estar tá no post eu, cara, é incrível é Flati, Flagitius Indiosicracy in, in the Dilapidation essa banda é foda nossa. demais, o link tá aí nossa, tá aí, tá aí, eu
1: imaginei que era surreal
0: é, essa, essa banda é foda demais tô falando sério, acho ela muito foda Aproveitando o ensejo de falar de, do, dos primeiros ídolos de vocês, ídolas. Tem um feminino para ídolo? Ídola? Tá aí, tá aí, fica, 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 fica. Comenta aí nos comentários, mas é. Vamos para uma parte então agora, para começar os encerramentos, de a gente é, indicar bandas que tenham integrantes mulheres. E que vocês, vocês gostem, vocês acham que tem uma importância. É, vamos lá. É, vou chamar nominalmente, então, Angel. Começa você.
1: Ah, eu, mas você é internacional ou o qualquer. Studio, qualquer,
0: que qualquer, geral. qualquer, Geral.
1: Ah, é Leder Leone, acho muito válido. Liaram, Sand Saraia, é, Janet Garden do Vixen, né? Eu gosto de todas essas.
0: Sim. O... Uh... Cara, o Vixen, eu ouvi muito pouca coisa Elas ela chegaram até uma música que estourou, né?
1: Ah, teve várias
0: Mas eu, é que eu, quando eu falo Estourou é nível Tipo Extreme com o Mother World, Mas, sabe? Sim. Pessoas fora do movimento é, Serem atingidas né? Elas gravaram
1: ah, vários fiques, Teve mais uma repercussão, né? Tipo, as Saraias Que é uma banda que eu gosto muito, que é da, da vocalista Sandy Saraias, tipo, já não é tão conhecida, entendeu? Uhum. Não, tipo, o nível do tipo, Vixen, né?
0: E, e você, André?
3: Então... eu vou indicar três bandas... que é... para quem nunca ouviu... É, procurar a Volcana... que é uma banda de trash... que eu falei antes... que eu gostava muito... e as outras duas bandas que não são femininas mas que têm integrantes mulheres... e as duas são da minha terra... do Rio Grande do Sul... que é a Decimator... que tem a baixista que a Mulher, a Patrícia, e a outra é a Crucifixion BR, que a baterista é mulher também.
0: A Crucifixion é de... é Black, não é? É. É, é bem é. Def Black. Não eu eu não acho mesmo. que é um Tanto que eles tiveram que colocar o BR porque tem outra banda, não é?
3: Eu acho que foi, porque assim, quando eles começaram não tinha BR. Eu até vi show deles em lugar pequenininho, assim, lá na nossa cidade, que Ai, é no que interior fora. do Rio Grande do Sul.
0: Que foda. Eu encontrei, um, encontrei uma matéria aqui, é isso mesmo. É essa banda mesmo, eu conheço essa banda, conheço. Maneiro. Foda demais. Foda demais. É, e você, Débora? Tirando, okay. tirando a Final Disaster também
2: É, não, não posso fazer meu alto jabá aqui, né mas, mas vou falar aqui de...
0: Você já comentou, por sinal, que agora me fugiu do EP que tá pra sair?
2: Do EP acústico? É Não, então, gente, não comentei Acho que eu comentei no começo, mas... Acho que ainda não tava dentro da pauta Mas nas próximas semanas a gente vai lançar um EP acústico que é um trabalho que a gente fez nesse período de isolamento, que a gente infelizmente precisou interromper a, a gravação do CD que a gente estava gravando, né, o nosso FUC, se tudo der certo, vai sair ainda esse ano. Então a gente aproveitou esse tempo para fazer algumas versões acústicas, tem uma música inédita também, uma que foi especialmente gravada para esse evento do, da Road Crew, que foi a, a versão acústica da Dark Delight, que é a nossa música que está mais, mais em evidência aí na, nas plataformas. Então, acompanha a gente lá no, no Spotify, no YouTube, em todas as mídias sociais, que nas próximas semanas a gente vai ter o lançamento desse EP chamado Unplugged from the Rest of the World.
4: Um bom nome.
2: É, e, e sobre indicação de banda, assim, eu, eu até me perco um pouco em falar, porque eu, eu acompanho muito ativamente assim, o, o movimento de, de bandas autorais com mulheres aqui no no Brasil não tanto do, do extremo né que não é tanto meu o meu meio eu tô entrando mais nele agora mas eu queria indicar a princípio uma banda que me surpreendeu muito é uma banda que não não está tanto em evidência ainda mas eu gostaria que estivesse então eu queria falar da, da banda Black Wind que é uma banda que é uma coisa que a gente vê muito assim é tipo ah a gente tem um exemplo aqui de um one man band né um Steven Wilson um cara que faz tudo sozinho mas a, a Black Wind é uma banda que ela é uma one-woman band, ela é tipo uma, uma menina só, ela toca todos os instrumentos, ela faz todas as composições, ela canta cultural, canta limpo, faz tudo, toca um Black Gaze sensacional no, nos modelos do Alceste, do assim, então, tipo, é, é uma banda realmente que eu acho que todo mundo deveria ouvir, então se chama Black Wind, fica aí a, a dica pra vocês. É, Para quem curte um som mais power metal, mais do melódico assim, e, e não tanto espadinha, né? uma pegada mais uhum. forte, a indicação aí da Last Mês, que é uma banda de Mossoró Rio Grande do Norte, está fazendo um, um relativo sucesso já, uma banda que eu acho que é muito promissora no, no metal nacional, que tem os vocais da, da Grazi, que, que é uma cantora sensacional, e, e queria indicar também aqui, aproveitando o gancho, para quem curte mais o gothic metal, o sinfônico, tem o Fenrir's Scar, que é uma banda que, que é composta por um casal, né? A, a Deze e o André. E, e a Deze, ela cuida também da curadoria de uma playlist que se chama Mulheres do Rock e Metal Brasileiro. Essa playlist, ela tá lá no Spotify e ela tem muitas bandas nacionais, assim, com, com mulheres no vocal, com, com mulheres integrantes, bandas que são totalmente femininas. Esse, e pra galera, pra galera que tem banda E que não tá lá, pode entrar em contato Com a Dese que ela coloca a música Então, tipo, realmente Tem, tem uma curadoria muito legal De, de músicas de bandas brasileiras com, com mulheres na formação Então vale a pena acompanhar Se chama Mulheres do Rock e Metal Brasileiro Foda
0: Tem
1: Foda. só uma, uma coisa que nesse último Rock in Rio que teve, uma banda underground nacional com vocal feminino, que é o Fire Strike, conseguiu tocar lá. Eu acho muito importante ela disso. De... E o Fire Strike
2: também tá nessa playlist, que é o que eu tô recomendando para vocês. Então. Mas
0: eles tocaram onde, naquela. É que eu não conheço.
2: É. No eles palco underground.
0: Naquele palco que eles falam que tem uma, uma cidade, né?
2: É, inclusive, esse, eu cheguei a assistir o show da, da Fire Strike no, no Rock in Rio e foi sensacional tô... Eu perdi
0: isso, cara Realmente perdi, não sabia Eu, eu tô vendo a aqui, a eu tenho um dos anos 80, né? Interessante, legal isso. Sim, é muito é boa essa banda Maneiro, não sabia mesmo, caramba, não sabia Eles são muito, muito bons Caramba, não sabia, tô, tô até assustado Tem, é, tem clipe
1: gravado, você pode estar tá, tá procurando
0: nossa. Vai. No, no post eu vou colocar um bocado de, de link aí de todas as bandas que vocês citaram para é, o pessoal primeiro dar um beijo de view para nós né? e também a gente, a gente poder ver então, tem algumas bandas aqui também é, mais underground que eu queria botar também é, a primeira, eu já falei que no eu já falei no, nos primeiros podcasts e a gente já postou o vídeo deles lá no, na página e tal que é o Finita, que é uma banda Sim. de Doom lá do, lá do Rio Grande do Sul também, né? Lá de eles São João de Nova Homburga, se não me engano. É, e eles também acabaram de lançar uma série de, de vídeos lá ao, gravados ao vivo e tal. É uma banda que tem a Luana no vocal e ela faz tanto vocal limpo quanto cultural também, assim. Sim. É uma banda muito, muito boa. Cara, o um negócio engraçado é que você me mandou uma, uma música da banda e eu não gostei na época. Depois eu fui ver um, negócio, um vídeo ao vivo e, nossa senhora, eles são bizarros, cara. Meu Deus, eles são muito bons. Foi bizarro. bizarro. É, eles, eles lançaram agora, já agora, faz um tempo, né a segunda, tipo, a, o segundo EP deles, que é meio que a continuação do primeiro. E aí tem uma música umas duas músicas que é em português, assim, é bem interessante, é bem, bem, bem da hora.
4: Uhum.
0: É, outra banda que aí eu queria falar também, que já é indo pro, pro lado do punk hardcore, que é uma banda que chama Lily Carabina, que é a banda de uma amiga minha, a Júlia, guitarrista e também, segundo como ela mesmo diz, dá uns gritos lá na, na, na banda. <risos> é, e é isso que eu, 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 eu falei, assim na, na página delas, lá no Instagram delas, sempre estão, agora está parado, né, por causa da pandemia, mas sempre estão divulgando é, eventos, festivais de bandas femininas, punk e tal, então é legal que eu estou divulgando essa, mas Lá, ela sempre, uma banda divulga a outra, é bem no um rolê da hora. E também eu queria falar da Lia, da Lia Cap, que é uma amiga nossa, né, Débora? É, ah,
2: Lia, maravilhosa.
0: Lá de Curitiba, que, puta, eu não sei como, nem como definir muito o som dela, é uma música, música triste, música triste. Música triste,
2: rock triste. do jeito
0: triste. que você gosta. Do jeito que a gente gosta.
2: Rock triste que deixa os, os tristões felizes. É, Puxa, não, é, a
0: Débora é do rolê do Metal Triste, só pra... Sou
2: do rolê do Metal ah, Triste, total, com
0: muito orgulho. Show de bola, show de bola. Rolê Diz de São que... Paulo do Metal Triste. A, a, a Lia, recentemente, a banda deu um tempo, né, eles... A, a, é ela, ela e o, o namorado dela, né? E aí tinha outra, o restante da banda, mas recentemente eles meio que pararam e tal. Ela fez um vídeo lá no YouTube falando porque que eles estão parando. Mas tem um, uma série que já tá gravada de vídeos que tem todo um conceito que um, tal, que estão que saindo mesmo na quarentena aí. Então... Vou deixar também aí o canal deles lá. E eu tinha separado uma coisa a indicação final que tinha a ver com podcast, mas vou falar agora que aí não faz sentido. Tem uma página no Facebook, como eu disse no programa lá com o pessoal do Red Bang Antifa, eu, eu sigo muitas páginas para eu poder ver, assim, passar e ver vídeos de bandas que eu não conheço, bandas underground essas coisas, e uma página que eu gosto muito e eu não conheço quem faz... Então, é uma propaganda indireta aqui, que eu nem, eu nem sei quem faz. Mas é uma, uma página muito boa chamada Heavy, Crush, Punk, Trash, Feminino Brasil. E todo dia eles postam alguma banda nova lá. É, é muito bom, é muito bom e tem muita banda boa aparecendo. É, fazendo, então, um, um, citando as bandas, assim. Eu é, vou citar primeiro umas meio óbvias que a gente não falou, que é a Heart. Que Isso, começou lá em Seattle, lá, né? Eu acho que é uma das primeiras bandas mesmo que, que teve duas mulheres encabeçando, né? Teve a flot One Jesson lá, FlotWheels, eu esqueci como é que fala, que era um casal, mas acho que a Heart é, é uma das primeiras. É, tem uma banda que eu gosto do, do movimento grunge, que é L7, é o Seven, né? banda bem maneira também. Só que aí no Brasil a gente fala bastante da, aqui no podcast da Escrota, que é uma banda que a gente gosta muito. E falando da Escrota, ano passado elas lançaram um, um, um split com outra banda foda, que é a Afronta, não sei se vocês conhecem. Foda, banda foda demais. Falar também da Gritando Hardcore, que é uma banda que no início eu acho que não tinha... Não tinha... Eu esqueci o nome dela. Por sinal, vi o perfil dela também lá no dossiê. Um beijo aí, gritando hardcore. Eu acho que tava todo mundo lá. Uma banda que eu gosto muito e, e depois a... Falando em esquecer... Deixa eu só falar uma, aqui, uma banda que eu esqueci de falar. Que eu não tinha falado, deixado pra falar aí, ó. Falando de esquecer. Bem é foi. o Rastilho, que é a banda da Elaine. Da Elaine Campos. Uh, é uma banda recente, meio nova, né? Da, da, da Elaine. A Elaine, ela era vocalista do do caralho, do Abuso Sonoro, que é uma banda de Crust, também as duas bandas são banda de Crust bem velha, assim, bem tipo é. lendária no Brasil, assim, em São foda. Paulo e aí o, o Abuso Sonoro não existe mais e é, a Elaine agora é vocalista do Rastilho foda, foda, até anotar aqui é... então é a, é a Lê do, do Gritando e mil perdões Lê se você isso um dia é, vi lá o, o, a, ficha, a ficha corrida de vocês, tudo. É, cara, e também vou, vou falar aqui: que eu falei de brincadeira, mas vou falar sério. É, a a flagitius flag Indiosica in the Dilapidation é incrível, é incrível. Vai estar tá aí também. Pode escrever pra gente. Vou escrever tal... É. tal, tal vai estar tá no post, porque ninguém que tá ouvindo conseguiu okay, pegar. É, ninguém vai conseguir <risos> <risos> Mas é um puta nome de banda, só, só pra avisar, de qualquer jeito é um puta nome. E obviamente, né gente, é... só pra não perder também, que assim como o surra a gente fala em todo o programa, o Nervosa, né cara? Que vamos ver o que vai acontecer aí. Agora o Nervosa e o cripta né? Que é uma banda que eu não conheço, mas já, tá... já foi até assinada aí pela Nuclear, então... Do...
2: é aquela banda que a gente não conhece mas já considera pra
0: caramba é, exatamente exatamente, <risos> exatamente. é, é, é bom. Ah, uma banda recente que eu gosto muito também, só por aproveitar também, é outra que a gente comenta bastante aqui é, talvez gosto muito, é exagero, mas ouço bastante, é, é o Ginger é uma banda que realmente me surpreendeu muito, e principalmente pela vocalista, porque ela canta muito, e, e é... Nossa. E ao vivo é incrível, incrível. É, eu admito que eu não gosto da banda. É, mas a... Tatiana é muito boa mesmo. É incrível. Ela é latina, hum. cara? Não, eles são. eles são. Caralho. É um de...
2: ucraniano, ucraniano. Tatiana
0: é ucraniano. Ah, é ucraniana, é verdade. são ucranianos. Eu não sou pedido. Bora, aqui vou chamar primeiro meu colega de colega no máximo colega de programa aqui o Matuzinho <risos> para fazer uma indicação para depois a gente passar para as convidadas fala Matuzinho essa indicação um beijão nos ouvintes aí seu ok é, na verdade eu vou indicar três álbuns na verdade que, que, que são que são na verdade álbuns de country mas tem a ver com o nosso podcast porque são três álbuns que, que chama Song for Tones Van Zandt. Eu não sei como é que pronuncia. Mas esse cara, esse Tones Van Zandt, ele era é um cara de. É um, um, um cantor de. Eu
3: amo. Oi? Eu amo Van Zandt.
0: Ah, olha aí, rapaz. Eu, então, eu não conhecia ele. É, ele é um cantor de country americano e tal, né? e o, a Neurote Records que é a, 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 a gravadora do Neurosis né, que é do, do Steve Vontil e do, do... eu esqueci o nome é, grav, fizeram três discos em homenagem a esse cara gravando as músicas dele assim, e tem vários convidados tem o Scott Kelly, que é o, é o Neurosis tem o Inu, né, o, do Obsessed tem o Mike Scheid do Yobby, tem o Blaze do... Tem o Mike Scheid, Do Baroness, assim, então, tipo, eles chamaram um monte de amigo pra gravar os sons desse cara e eu não conhecia, só fui conhecer por causa desse, desse... desses álbuns e, porra, muito foda, assim, tanto esses álbuns porque tem esses caras que a gente gosta pra caralho cantando country, é muito legal de ver e, né, o, o, o trampo dele de verdade mesmo, né, assim, cara, então eu vou... Vai, é, é meio foda de achar, às vezes, esses álbuns, mas... Bom, não sou pai de ninguém também, se isso te vira. Se não, eu, vou, eu vou tentar botar o link aí no post de alguma maneira.
4: É. Ah, eu vou procurar com certeza. Não sou
0: pai de muito ninguém, legal. é eu que vou ter que colocar o link. vai esperar ah, você tá mandando... É, exato, é. Você é que te vira. <risos> que filha da mãe. Tá bem, então. É, cara, eu vou falar então o meu, a minha indicação aqui. Primeiro, um beijo pros ouvintes. Agradecer muito as convidadas, obrigado por ter aceitado o convite foi muito bom é... eu ia falar, desculpa qualquer coisa mas não vou falar não, que fica meio brega às vezes mas <risos> deixa super entendido aí é... e cara eu vou fazer uma pequena contextualização, porque a gente gosta de falar né e quem me conhece Matus, eu acho que já sabe mas eu gosto de funk, bastante até e... Arioca, tá correto Sim, sim, e porque quando era é, menor, no interior, eu sou de Vassouras, e meu tio mora num, num distrito de uma cidade próxima, de Ju, chamado Juparanã, de Juparanã, que tem tipo 2 mil habitantes, e quando eu era menor, assim, com meus 13, 12 anos, meu tio fazia baile funk. E meus 13, 12 anos, eu era o cara que, é, que era ultra true black metal e tinha que fingir que eu não gostava de funk. Mas pela diversão eu falava, eu ia nos bailes funks, sempre depois do Natal e do Ano Novo então tinha a reunião da família no Natal e no Ano Novo e, lá, e o baile de Natal e o baile de Ano Novo eu tava lá então cabeludo, todo de preto, no meio do baile funk de Chuparana e cara é, desde uns dois anos atrás lançou um documentário chamado Eu Só Quero Ser Feliz, uma breve história do funk carioca e eu tô um tempão querendo ver e eu não tenho TV em casa, e só tava passando no Canal Brasil, só tava passando no Canal Brasil eu falei, pô, eu não vou conseguir ver nunca tentei baixar por meios de escusos aí peço desculpa ao pessoal não consegui também só que aproveitando a quarentena é, os produtores do documentário que eu também não tenho o nome aqui eles eles mandaram para agência de notícias Arsaselas que é um como o nome diz uma agência de notícias é, um jornal e tem um canal no YouTube eles colocaram o documentário inteiro lá e eu assisti e é incrível cara mostra muita coisa legal assim, é bem pequeno, então mostra só um trecho, então mostra a introdução no funk do funk no Brasil, ou seja, que veio lá do... que as pessoas chamam de freestyle, do Steve B, do... É o Charme, né? É, exatamente, do Steve B, daquele outro cara, Tony Garcia, né? E... Nossa, e com, eu, eu sou apaixonado e como isso foi introduzido no Brasil, né, no, principalmente no, na realidade carioca, até o iníciozinho do proibidão e assim é, dá para conversar muita coisa. A única minha única crítica sobre esse documentário é que ele é extremamente curto, ele só tem 26 minutos porque ele passava na TV é, mesmo TV fechada tem bastante propaganda, então 26 minutos deve fechar aí 30 minutos, 40 minutos, né? E, e, então, é, então, devia fazer certinho Mas, cara, é muito bom Tem bastante entrevista boa, tem o DJ Balbora Tem aquele, o dono da Furacão 2000 Tem o MC Galo Que é um cara incrível Tem o, o que fizer, fizeram O Rap da Felicidade, que eu esqueci o nome deles agora E vai estar tá o link aí, cara O link, por sinal, sem pirataria do, do canal do YouTube Dê um confere que tá É incrível, é incrível então, passando para vocês, vou deixar a Débora por último, porque a música é com ela. Vou pedir a Andréia. Andréia, qual a sua indicação? Se tem alguma mensagem final? É isso aí.
3: Então, eu quero agradecer o convite mais uma vez. Muito bom estar aqui de novo, participando com vocês. E... Eu vou indicar uma página do Facebook que eu não sei nem de quem é, mas é uma página que eu gosto muito, que é a Heavy Metal Manas, Heavy Metal Manas, que é bem legal. E é, também, é claro, né, quem não conhece ainda, convidar para conhecer e curtir lá a Headbanger Antifa. E é isso aí, pessoal. Fogo nos fascistas,
0: é isso. Isso aí. André, uma coisa que a gente não comentou... vocês já estão no terceiro perfil, né? Do Red Bag Antifas, né?
3: Já. As duas primeiras páginas...
0: Tá. É, caíram. Tá. E, não, só para avisar Página o pessoal, 3. Só, só para avisar o pessoal... quem curtia antes... dá um confere se está curtindo ainda, gente. Porque às vezes você já tem que estar tá no novo. Ah, sim. Lembrar é...
3: disso. Muita, muita gente não, não voltou... É... Foram duas vezes já que a página caiu.
0: Sim, sim. É, infelizmente, o, os ataques estão direto aí, a gente tá vendo. Uma bosta. É, muito obrigado, muito obrigado. E você, Angel?
1: Ah, era só a minha loja mesmo, né, o Wild Story, hum, para quem sim. não conhece.
0: Que, por a sinal, eu vou fazer um e colocar lá no início para ninguém perder. Ah,
1: tá. É a página do Resistência Metal, o pessoal curti. Tem o grupo também do Resistência Metal e a página do Portas Negras também, indico para vocês é, curtirem e ouvirem pelo YouTube tem um EP lançado
0: show, Eu vou, vai estar tá tudo linkado aí na página, beleza Débora, é, você a gente deixou encarregada de escolher a música de encerramento, que a gente jogou no seu colo aí, por sinal já escolheu a música da sua banda <risos> e também alguma indicação que você tiver
2: Olha, é, eu adoraria indicar algum bar, mas infelizmente todos estão fechados, então eu vou deixar a indicação para uma próxima aí, só vou comentar, pedir para a galera aí entrar em contato com a gente pelas redes sociais, curtir aí a página do Final Disaster, Instagram, YouTube, é, enfim, todas as, as nossas mídias, né, porque ajuda bastante a gente, e... Queria comentar também que a gente também estava fazendo máscaras aí da banda para dar um help aí, né, nesse período de pandemia, não tá fácil para ninguém, enfim. É, que foda. E, e a gente tem merch novo também, camiseta nova com a temática do, do nosso álbum. Então, quem quiser conhecer um pouco mais da temática, da banda, tudo, é, segue a gente nas redes sociais que, que vai entender um pouco aí esse nosso mundinho. E, e aí eu queria para encerrar aqui indicar para vocês colocarem para a galera ouvir uma música nossa que tá tendo um retorno bem legal que é a música Dark Delight. Então fiquem aí com Final Disaster Dark Delight.
0: Chutou Gente, obrigado novamente, um beijão para todo mundo e é isso aí.
2: Obrigado você. Obrigada gente, até a próxima. Obrigada, mais.